1: Buenas tardes, República Dominicana. Aquí están los poderosos Rudy González, Olga Almanzar y Georgie Rodríguez en el rumbo de la tarde. En la parte técnica Sandy Guerrero y Juan Ramón Gómez. Estamos en Rumba 98.5 FM en la capital dominicana y allá en Santiago, la Ciudad Corazón Premium 101.1 FM para toda la región del Cibao. Buenas tardes.
2: Buenas tardes a toda la audiencia. Ya por fin lunes aquí con todos ustedes. ¿Cómo que por fin lunes? Por fin lunes. A mí, a mí lunes? me gustan los lunes, don Rudy. A ti será,
3: porque a mí, a mí lo que me gustan son los viernes. Para que llegue ¿Cómo el el viernes? los lunes?
2: Para que llegue el viernes, tenemos que pasar por el lunes. No, no, no.
3: Ah. No. no. Estamos haciendo una ley, para, para un proyecto, George y para, yo, para, para llevar al Congreso, para que sean dos lunes, tres sábados, un jueves y un miércoles.
2: No, pero en Alemania están implementando la semana laboral de cuatro, creo que Alemania, si no me equivoco, de cuatro días. Hay varios países. Y ha sido un éxito. Hay varios países. Eh, A los diputados y senadores, un llamado desde el rumbo de la tarde. <risa> Don Rudy González.
3: Buenas tardes Olga, buenas tardes eh, Don y buenas tardes Sandy, Juan Ramón y ustedes amigos que conversan con nosotros cada día porque nosotros sabemos, interpretamos lo que ustedes quieren oír, de lo que quieren escuchar, que nosotros le digamos y de lo que comentemos y después en la última media hora eh, tenemos la oportunidad de hacer esa interacción. Es un, es un programa que lo hacemos entre todos. Lo hacemos entre todos, yo, yo opina, Olga opina, yo opino y eh, eh, damos las noticias, pero a final de cuentas el, la idea es poder estar dentro de la discusión de la actualidad. Qué bueno, qué bueno que están con nosotros cada tarde. Aquí estamos los poderosos, Giorgio Rodríguez, Olga Almanza y un servidor, Rudy González. A su disposición. Señores, hoy hay varias cosas. Hay una onda tropical dando vueltas y va a seguir lloviendo durante la semana, eh, con intensidad, con menos intensidad, pero va a seguir lloviendo en la semana, ha dicho meteorología, y el Centro de Operaciones de Emergencia, el COE, ha advertido en varias provincias, entre las que está el Distrito Nacional, principalmente en esta franja del sur, y el sur entrando un poquito hacia adentro, hasta Monte Plata, eh, con una alerta verde para tener precaución y evitar que crecidas de ríos, arroyos, inundaciones eh, pudieran provocar daños eh, personales y daños a la propiedad. Eh, hay que estar atento porque una lloviznita puede significar un catarro, un catarro puede significar una pulmonía, una pulmonía puede significar una neumonía y de ahí María se va. Cualquier cosita que usted atente contra su salud, usted está jugando con un tambor de el revólver en vez de una bala para las ruletas rusas, quizás con las cinco balas.
2: Firmando con los Carmelita. Dicen Fácil,
3: fácilmente, fácilmente. El presidente Abinader sigue en Bruselas hasta el miércoles, hoy lunes, bueno, ya a esta hora son las eh, 11 de la noche, 11 no, son las una de la, ¿cómo es? Son las cinco aquí, son las 10 las 11 de la noche en, en esa parte de Europa y ya deben haberse agotado las, las reuniones, los encuentros, le, le, los face-to-face eh, face en esa parte de Europa, eh, después de una jornada del día bastante apretada y mañana es el día clave de la cumbre donde los presidentes ven las eh, discusiones que se han realizado, que han realizado sus técnicos para evaluar el sentido de esta reunión del CELAC con la Unión Europea para intercambiar, acordar, eh, discutir sobre los temas que les son comunes, temas de la economía, temas sobre el clima, temas sobre las migraciones, temas sobre los intercambios, temas sobre eh, la ayuda, la, la solidaridad de unos en favor de otros. Es, un, es, un, es una situación interesante. Eh, yo sigo de, insistiendo en que las cumbres, las reuniones de los jefes de Estado, de los ministros de los países, siempre serán importantes. Aunque Hugo Chávez decía que eso era ir a perder el tiempo, pero iba a todas. Entonces, pero ¿no iba a todas. Claro, no eso era
1: una. un escenario que él no podía desaprovechar. No,
3: y hablaba tanto que el rey tuvo que decirle: ¿Por qué no te ¿Por callas? Qué no te callas? Entonces, el presidente está allí agotando una participación en favor de las posiciones de América Latina y de República Dominicana su país y dentro del liderazgo que la ha ido concitando en la región eh, al paso de los, de los años que tiene ya en el gobierno de República Dominicana bajo su mando. Tiene pre previsto retornar el próximo miércoles a República Dominicana mientras la vicepresidenta de la República, oye, excúseme, no no lo tomen a mal, pero que mujercita, ¿qué rinde? <risa> ¿Oye, ¿qué? Hoy encabezó la reunión en la, policía, en la Policía Nacional. Y después se fue para Asua. Sí. A chequear la extensión de la universidad y la cosa. O sea, no lo digo. Y no, el fin
2: de semana también. De una ¿eh? forma
3: peyor No, no, todo el fin de semana.
1: ¿Cuántos? Ha sido una excelente colaboradora.
3: ¿Cuánto rinde, Doña Milagros Ortiz Vos. Es otra de las informaciones. está. Le dio un bajón de presión según lo que oficialmente se ha informado en el parte médico que se emitió. Y ella fue, acudió a la clínica.
1: Clínica Abreu.
3: Abreu, que está frente a su casa. Está frente a su casa. Sí. Ella vive prácticamente frente, no, prácticamente no, frente a frente a la clínica Abreu, eh, en el edificio Buenaventura, que está ahí en la en Un la poquito avenida. antes
1: está, sí, sí. porque está en la doctora Delgado. Bueno,
3: Llegado, sí, sí, la doctora Delgado con independencia, Porque cuando quiero decir frente a frente, es diciendo literalmente, en la sí, materia es. que cruzar la calle. Así es. Ella no, tu, no tuvieron que llevarle en carro. Me la supongo, doctora Corina de Jesús, que es una nutrióloga, endocrinóloga, una endocrinóloga de, 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 mucho prestigio, de mucho prestigio, de mucho tiempo, es, es un médico de cabecera y la atendió y ella emitió esa declaración de que sufrió una, un bajón de azúcar, como se, depresión, depresión, como se dice, y entonces la han estabilizado, estaba estable en el día de hoy pero decía ese mismo parte médico que podía ser que se quedara todavía 24 o 36 horas más en, eh, re, en descanso, pero además en observación para eh, no despacharla sin que tuviera nivelada totalmente su presión. Dice alta.
1: la doctora Corina de Jesús que su condición es estable y que su condición general es excelente. así es
2: Qué bueno, le mandamos eh, nuestras oraciones a doña Milagros. Eh, de verdad que sí, esperamos que su salud se, re, se recupere muy pronto y que siga pues su trabajo intensivo, porque Doña Milagros es una persona que a pesar de su edad no se detiene.
3: 86 años tiene así Doña Milagros
2: y es impresionante y no desde ahora, desde todo el tiempo al menos que yo conozca, es una persona sumamente activa así que ojalá y que sea simplemente eso y que en pocos días pueda estar de pie y seguir adelante con su trabajo y con su labor Poderosos, yo quiero que me regalen unos minutos. No,
3: yo no regalo nada aquí. Usted yo te, sí. te los vendo. Esto este, este es un emisor. Ah, bueno. Además, pues, tú firmaste usted, contrato. Usted, usted, oh. usted da crédito. No, tú no pagas. Miren, no,
2: yo pago, yo soy pagadora. Pero no cojo prestado ni que me maten. Miren, señores, miren. Hace unas semanas, el gobierno dominicano encabezó una firma de acuerdo para elaborar un plan maestro de gestión del agua en la República Dominicana. Ese acuerdo fue firmado por el director ejecutivo del, de INAPA, Wellington Arno. el presidente de la República, eh, estuvo presente en esa actividad y, escuchen esta, esta institución, estuvo también el presidente de, de la institución estatal israelí, Meikorot, que es el señor Aharanovich. ¿Por qué traigo a colación... Un acuerdo como este, según este, esta nota de prensa que, que sirve, el Palacio, el plan cuenta con cinco objetivos principales. Primero, evaluar la disponibilidad actual, las pérdidas los, y los usos del recurso hídrico. Formular escenarios alternativos de cara a la gestión del agua, la demanda, el uso, diversos horizontes de planificación, desarrollar soluciones de acuerdo, con la realidad territorial de la región, identificando fuentes alternas que satisfagan sus necesidades, el consumo de agua potable, saneamiento. Y yo creo que, al menos en los objetivos, es un tema que tenemos pendiente en República Dominicana. Hemos conversado en numerosas ocasiones de todas las, a, todos los afluentes hídricos que existen en el país y la poca infraestructura que existe para acopio de agua y que tenemos también un tema de distribución, hay muchas fugas, hay también un mal uso de parte de la ciudadanía con el tema del agua, pero ¿cuál es el punto que yo quiero traer a colación? ¿Quién es, qué es Mecorot? Cuando yo escuché el nombre de Mecorot, recordé eh, que hace unos años vi un trabajo que hicieron de investigación de un periódico internacional en el que hablaban de Mekorot, que es una empresa que se encarga del tema del agua en Israel y que ha sido denunciada ante la ONU y en diferentes organismos internacionales como Amnistía Internacional y otros organismos por un tema de utilizar el agua, que es un servicio de seguridad nacional aquí y en cualquier parte del mundo, como una herramienta política pues, para minimizar y para atacar el tema de la producción en territorios palestinos. Esta empresa, además, ha sido sumamente rechazada en países como Holanda, Argentina, eh, también tuvo problemas en Portugal y en otros países, que cuando los gobiernos de esos países se acercaron a Mecorot, la alarma inmediata fue, primero, de la privatización del servicio del agua, y que el hecho de, solo el hecho de que Mecorod, en el caso de Argentina, se involucrara con las, los organismos estatales, representaba un aumento inmediato de la cobranza del agua de un 30%. Porque la práctica de esta empresa es simplemente llegar a los países, utilizar esos acuerdos marcos para apropiarse de, las, de los elementos hídricos, administrarlos a su manera, e inmediatamente pasar a hacer el agua un bien que sea de una empresa y de eh, los métodos que esta empresa, que es privada, quiera darle a esos recursos. En este caso, este acuerdo que firma el, el gobierno dominicano no se establece más que los objetivos que presenta la información de Palacio cuál es el origen, no es el origen, sino la naturaleza de este acuerdo. Mi comentario va porque... Yo hago un llamado a las autoridades, específicamente del gobierno dominicano, representados por Wellington Arnaud, como la, la institución del Estado firmante, primero investigar quién es Mecorot, qué es Mecorot como empresa, cuáles son sus prácticas, y sobre todo me hago la pregunta, y quisiera tener acceso a ese acuerdo, porque yo entiendo, y creo que no es así, pero entiendo, que debemos estar atentos con el tema de la privatización de los servicios públicos, sobre todo en el tema del agua. Como dije anteriormente, el agua representa un servicio que es político y que es un, un, un servicio también que se podría inscribir dentro de lo que compete a la seguridad nacional. Entonces, Mecorot tiene un prontuario bastante negativo. Es una empresa que ha sido denunciada ante varios organismos internacionales. Está haciendo acuerdos con el gobierno dominicano y el llamado es a saber cuál es la naturaleza de ese acuerdo. Yo entiendo que Israel es un país que puede darnos cátedra de manejo y gestión de cualquier cosa porque han demostrado que son organizados, son sistemáticos y son eficientes. Pero yo quiero creer que este acuerdo de colaboración va en esa dirección, que es un acuerdo para aprender, una transferencia de conocimiento para ayudarnos a gestionar y a organizar el tema de la distribución del agua. No quiero pensar que este movimiento de una empresa con un prontuario tan negativo a nivel internacional, rechazada públicamente por diferentes sociedades, evidentemente más informadas que nosotros en el país, sea una, un primer paso para la privatización del servicio de agua en República Dominicana.
1: Bueno, yo tengo como referencia que el presidente ha dicho que no se va a privatizar el uso del agua en la República Dominicana. Así que cifro mis esperanzas también en que sea un acuerdo de colaboración para eh, entrenar y orientar a las autoridades dominicanas con relación al manejo del agua en nuestro país.
3: Yo creo que cuando el presidente habló de la no privatización, tengo entendido, se refería a la privatización en el manejo del cobro directo del agua porque eh, resultó en un dolor de cabeza en un momento pero también en una, en una situación bastante incómoda para el gobierno central el tema de lo que pasaba en la casa cuando se privatizó el cobro del agua y las cantidades de dinero que había que pagar para poder hacer efectivo ese cobro por la ineficiencia de los organismos encargados de ellos que se inventó de muchas formas. ¿Tú te recuerdas, Giorgio, cuando éramos muchachos, que ahí en la Palo Hincado, el acueducto, donde estaba el acueducto, se pagaba junto con la basura, con la basura. se pagaba la basura y se pagaba el agua, eran eh, cosas pírricas, pero venía incluso, en un momento determinado, cuando se mandaban las facturas de agua, se mandaba también el cobro de la basura. Y eso después se privatizó, hay una, una compañía, la AAA, que vino a República Dominicana hace ya varios años y tenía ese cobo del agua. Después se habló de privatizar <coughs> o de negociar que empresas pudieran estar involucradas como en una suerte de, a, de APP, de público-privada, para la construcción de acueductos en el país, ya esto es a través del INAPA, no de la CAS pues están las coras, la Cora San, la Cora, Cora Plata, la Cora Vega, hay, hay muchísimas coras que son eh, acueductos eh, locales. Los acueductos nacionales, los sistemas de agua nacionales, lo maneja INAPA, el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados. Y se habló en ese momento, se habló incluso, había un, la elaboración de un proyecto en principio, de que se manejara de esa forma, de que participaran y tuviera un acceso a cobrar por ese uso del agua, sea al gobierno posteriormente o aparte del gobierno, fuera directamente, fuera directamente con, eh, con los, 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 los ayuntamientos y ese tipo de cosas. Eh, yo creo que el gobierno, siempre que pueda tener la mejor oportunidad, la mejor oportunidad cual que sea de lograr satisfacer las demandas de una sociedad, de una población para dotarlo de servicios básicos como la energía eléctrica, como de hecho se hace en forma privada también, el agua potable nunca será desdeñable. Lo importante de eso es que sea de una manera racional, justa y equilibrada.
1: Y que no se utilice un
3: como recurso natural, lucrativo.
1: que es un bien público, sí, como un negocio, como un negocio para particulares. Sean nacionales o extranjeros, no importa.
3: Hay gente que son productores de, 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 de radio, nos invaden con cariño, con afecto, y entonces uno no puede echarle un moche. Sandy, ¿por qué dejaste entrar esa gente a la cabina? Tenemos bueno. aquí un, un invitado que con el que vamos a conversar dentro de un ratitito. Dentro de un ratitito.
1: No está celebrando porque eh, se dejó el bigote. <risa> no, el, el presidente Fernández fue electo a unanimidad candidato a la presidencia. ¿Cómo
3: que fue electo a unanimidad? ¿Y tú, tú esperabas que no fuera a unanimidad?
1: Bueno, no sé.
3: Pero ahí no, no te pregunto. Habían contrincantes.
1: Yo no creo, no. No había, no. No. ¿Y quién puede con, competir Oye, con le, el presidente pidieron, Fernández?
3: Levanten la mano lo que estén de acuerdo con esto. Hubo gente que levantó las dos manos. Yo creo que lo, lo sensato y lo justo era que dijeran: lo que no estén de acuerdo, que levanten la mano, sino que por la Me acordó de Peña. ¡Listo! ¡Aprobado de unanimidad! Deja que levanten la mano para ver si se aparece uno y, y No, pero la sin mano.
1: duda el, el, el líder de ese partido, eh, él fue quien construyó ese partido.
3: No, no, no es un partido diseñado a la estructura de Leonel Fernández. Sí. Lo diseñó él, lo estableció él, y está hecho todo, se enmarca en torno a un proyecto que dirige Leonel Fernández. Un proyecto presidencial, porque él es la cabeza y es la figura con la candidatura presidencial, pero aparte de eso, un proyecto que está diseñado a la idea Imagen y semejanza política de Leonel Fernández. Eso no cabe dudas. Y tiene que ser así. Yo lo que aspiro que es Entonces, no, que... No, no que aspiro
1: el presidente Fernández, si gana o no la presidencia de la república en el próximo proceso electoral, pues de paso a, a gente joven, a políticos jóvenes que han adquirido madurez incluso en el campo de la política partidaria, para que ese partido pueda permanecer en el tiempo Oye, Oye. y no desaparezca con Leonel Fernández.
3: Leonel Fernández y Danilo Medina. Son hechuras de Juan Bosch, de un caudillismo cerrado que no cede en sus espacios. Danilo Medina tuvo que ceder su espacio porque tenía una imposibilidad de continuar. Leonel Fernández va a ser candidato presidencial mientras tenga fuerzas.
2: Aunque yo estoy en desacuerdo con lo que establece de que Juan Bosch no daba paso. Yo creo que si algo, si algo pudo mantener al PLD como una fuerza viable y que se dieran las coyunturas necesarias para que pudiera acceder al poder, eh, incluyendo el tema de abrirse como partido y pasar de un partido de cuadros a un partido de masas, pues no sacrificando. No lo hizo, no, Juan hizo, Bosch. no, lo, no hizo, lo hizo Juan Bosch. Juan Bosch, pero Juan Bosch tuvo la visión de hacer lo siguiente, señalar que tuvo la gracia Leonel Fernández de ser señalado tanto por Juan Bosch como por Balaguer y estuvo, estuvo la visión de ceder esa, esa cuota de, de liderazgo a una persona para que su partido no sucumbiera con él, que es un caso que hemos visto tanto con el Partido Reformista Social Cristiano y con el PRD, pero, que a pesar de que se han diversificado en, en grupúsculos, tienen actualmente también producto de esa división al actual partido de gobierno. Pero Olga,
3: ¿cuándo hizo eso Juan Bosch? Cuando no podía. Claro. Pero lo hizo. No, no, pues cuando no podía, es que no podía.
1: Él lo hizo, es como ese anuncio de, de, de claro.
3: Me voy pero pues no me fui. Me voy pero no me fui. Estoy
1: pero no estoy.
3: En pero esa ese, circunstancia. Ese, ese es, fue un que se eso. es un tema interesante. Es un tema interesante. sabes cuántas veces fue candidato Juan Bosch a la presidencia? Todas. Todas las veces que el PLD participó en campaña fue Juan Bosch. la pregunta Bosch, es candidato. si en el
2: momento en que fue candidato era la Nueve veces. Nueve, ¿Nueve veces. veces sí. Claro. Yo creo claro. que era un modelo de política distinto, ah, ah, no, claro. No, no, claro
4: no, está. no,
3: no estoy, de, no estoy, espérate, estoy de No y no contigo. era solo Juan Bosch. El, te el tema está que, por ejemplo, en el PRD, un partido, un partido fundado por Juan Bosch, eso se rompió. En el Partido Reformista se hizo a la usanza, de la semejanza, a la imagen de Joaquín Balaguer y fue así hasta el final. Balaguer no le dio paso a nadie. Pero además
1: eran liderazgos eh, el único, mesiánicos. El único Masivos. que fue
3: candidato fue Jacinto Peinado cuando Balaguer tuvo la imposibilidad de ir en el 96 por la reforma constitucional de 1994. Y cuando pasó esa, esa imposibilidad que tenía, volvió en el 2000. O sea... Pero
2: la pregunta también que uno debería hacerse si a la sazón en ese tiempo, siendo... Juan Bosch, la figura principal del PLD, ¿podría el PLD darse el lujo de poner una figura diferente a Juan Bosch y sí, ser una opción
3: porque de no, poder? ¿Por no? ¿Por no? porque no? Porque en no. una
2: época en donde el modelo político era completamente diferente, teníamos esto, estos tres grandes líderes de masas. ¿Pero que el eran, PRD eh, lo hizo? Eh, perdón, eran Balaguer, Peña Gómez y el profesor Bosch. Sí, Entonces, pero, eh, como
1: dice Rudy el PRD lo hizo.
2: El lo hizo. PRD lo hizo. Tenía,
3: tenía por lo menos cuatro candidatos importantes que fueron Jacobo, en su, no no Salvador no, no, sí, Jorge primer, Blanco. Primero sí Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco,
1: Jacobo, Jacobo Magluta y, Peña, y Gómez. Peña
3: Gómez. A Jacobo Magluta lo, lo, lo torpedea su propio partido internamente, pero no lo torpedea un caudillo ni un liderazgo un, un liderazgo eh, imposible de no, sustituir. Intereses. ¿Tú me entiendes? fueron, fueron las negociaciones venían con sus rebatiña desde la convención séptima convención del, del 77 donde jacobo se alía con antonio guzmán y deja de lado a jorge blanco que estaba negociando con él jorge blanco le dice no le ofrece te vamos a dar eh, posiciones en el gobierno y antonio guzmán le dio la vicepresidencia ay con quién me voy se fue con antonio guzmán cerraron un, una coalición la historia larga corta y ganaron las elecciones y desde ahí comenzó una rivalidad entre los tres más seria, pero no una rivalidad de un caudillo que imponía. Tuvieron que ganárselo en una convención y tuvieron que pelearlo eh, 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 vis a vis.
2: Sin embargo, precisamente esa diversificación entre las líneas políticas dentro del PRD es lo que eventualmente hace que se dé la división, porque precisamente al coexistir tantos líderes que quizás eran eh, canalizados por el, el, el doctor Peña Gómez, es lo que finalmente comienza a fracturarse cuando desaparece la figura de Peña Gómez y vemos cómo, cómo se, se vuelve a...
3: ¿Y qué es eso? Pero, ¿y qué
2: fue?
1: Pero en el Partido Reformista... Pues Andy, ¿verdad?
3: <risa>
1: mira, al, lo mismo que en el PRD. En el Partido Reformista habían figuras claro. con estatura presidenciales ¿eh?
3: claro. Nomás tenían que proyectarlo. Eh.
1: Fernando Álvarez Hogar Víctor Gómez Vergés
3: Jacinto, Jacinto
1: Peinado
2: Eduardo Estrella en un momento
1: Eduardo Estrella Carlos Morales Troncoso Carlos
2: Morales.
1: Habían figuras pesadas ¿eh? en la política dominicana y con una gran experiencia de Estado pero ese liderazgo era imposible sí. hasta que la naturaleza pues, tomó la decisión y lamentablemente esos dos partidos el PRD y el Partido Reformista Social Cristiano fueron víctimas del PLD. Esos partidos no desaparecieron por esa división, no, no, no. Por el hecho de que el PLD... Mira, yo fui testigo de excepción. ¿Qué está
3: haciendo el PRM ahora? Es lógico. Jorge, acorrala a sus, sus opositores.
1: Pero, lo, pero el PLD
3: instauró una ABC. maquinaria
1: para primero destruir al partido reformista y lo logró un partido acostumbrado a estar en el poder, su dirigencia con, un, con una dirigencia municipal y provincial que ningún ni el PRD la tenía en este país, en ese momento dicho por Felucho Jiménez y por otros dirigentes del PLD que en aquel histórico acto del Frente Patriótico en el Palacio de los Deportes me dijeron no nos imaginábamos que el Partido Reformista tenía una fortaleza tan grande. Tiene los mejores dirigentes a nivel provincial y municipal. Y lo fueron conquistando uno a uno hasta que lograron eh, llevarse a toda esa gente acostumbrada a estar en, disfrutando de las mieles del poder, seducidos por esa eh, posibilidad de seguir en el gobierno, y lo conquistaron a todos, Yo creo... y le barataron al partido reformista, esa es la verdad.
2: Yo creo que si aquí se hiciera un ejercicio de política seria, de, de si los eh, políticos que están en las nuevas generaciones se diesen cuenta de lo importante que significa en este momento mutar a un nuevo estilo de política en donde la mayoría se sienta representado, siempre lo repito, considero que uno de los grandes retos de los, pol los políticos que se involucran ahora en el ejercicio de la democracia es ese. Saber que tienen dos públicos, el tradicional, al que usted, dependiendo de su clase social, puede irle con la fundita y que con el abrazar muchachitos mocosos o, muchach o doñas en rolo. Y está el otro discurso que tienen que articular para esa generación crítica, esa generación que no se involucra en política porque no se siente identificado, esa gran población que son casi un 40% de gente que no vota elección tras elección, y yo creo que eso tiene que ver con ese estilo de política en donde las responsabilidades son individuales. Donde cada individuo dentro de un partido tiene que hacerse de la responsabilidad de lo que representa. Y yo Pero creo para que eso, eso es lo que ha faltado en la mayoría de los partidos políticos. Y para muestra vemos como gente que se dice, se desdice. Vemos el caso del boli ahí que primero estaba en el PLD y hablaba... Eh, Rosas del PLD Y ahora resulta que pasa otro partido El famoso transfugismo Y yo creo que se ha hecho ya tan tan acostumbrado Que la gente ha perdido el, la, la capacidad de asombrarse sobre Lo que pasa Olga cosas. que para
1: lograr Un cambio, una transformación En la forma de hacer política En el país Hay primero que elevar el nivel De vida del pueblo dominicano Hay que tener más posibilidades Para que los dominicanos No dependan de esa fundita, de esa cajita y ahora la nueva modalidad desde hace unos años para acá de la tarjetita porque ahora se cambiaron las funditas la... eso viene de, es
3: la de décadas Así es. pero es
1: la misma cajita la misma fundita ahora dan el doble de lo que daba el PLD bueno, que ha
3: subido el costo
1: de la vida ha subido pero... el costo de la vida como me decía hoy un invitado que tuvimos en televisión ¿cuánto te costó a ti tu primer vehículo? digo yo 8 mil pesos ¿Y ahora? ¿Tanto? Sí, bueno,
3: sí. Yo compré mi primer vehículo, me lo vendió Cuchito Álvarez, de medio uso, en 500 pesos. Uf. Un va, va, vamos,
1: vamos a la pausa y al regreso <risa> tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de política, de verdad. De política. No un candidato... Estamos
2: de mentira ahora.
1: <risa> a la alcaldía del Distrito Nacional, por la fuerza del pueblo, Rafael Paz.
0: Fogarate en la radio, con Ramón
5: Colombo. Se titula, Ya Luis está en campaña. Hace bien con no declarar que desea reelegirse, para no convertir toda actividad presidencial abiertamente en un meeting electoralista. Hace bien en no desatar la campaña reeleccionista para no distraerse en el debate chismográfico desean sus opositores. Hace bien en no rebatir a sus competidores internos, lo que no significa que no los tenga en la mira. Y hace bien en encabezar todas las actividades ministeriales de su gobierno, desde inauguraciones de modestas escuelas hasta las reuniones del coronelaje policial. Pues así, cada cosa que hace contiene, siempre implícito, un mensaje reeleccionista.
0: Fogarate en la radio, con Ramón Colombo. El rumbo de la tarde,
1: el rumbo de la tarde, el rumbo de la tarde. Bueno, aquí estamos en el rumbo de la tarde, como anunciamos. Tenemos en nuestra cabina, en nuestro estudio, a Rafael Paz quien es aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional, primero a la candidatura de la Fuerza del Pueblo y luego a la alcaldía. Yo sé que, que Rafael va a ser el, el candidato de, a la alcaldía por, el, por la Fuerza del Pueblo.
3: Político de verdad, nosotros estamos hablando de política, haciendo un ensayo ahí. Olga Además y yo, un, hablando un joven con, y la
1: con un alto nivel de preparación, como dice el pueblo, con su cabeza muy bien amueblada
3: y buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
6: Muy buenas tardes, mis queridos, admirados y respetados. Yo diría, quisiera decir amigos, pero eso es hasta una... Eh, me, me siento como fuera de lugar. Yo diría que ustedes son maestros, realmente.
1: Pero tus amigos sí. también.
6: Así es, así lo siento. Y de verdad que me siento feliz de estar aquí, de compartir esta cabina con ustedes y este público de rumba que amo tanto que llevo en mi corazón. ¿Eres de aquí? Yo soy de la familia de RCC, aunque estoy como en licencia. Sí. <risa> y, y, digamos, me acompaño hoy de un grupo de jóvenes, profesionales, hombres y mujeres que están comprometidos con esta lucha por un Distrito Nacional y una República Dominicana mejor, aportando desde la política. Me acompaña Francis Hernández, que es... Regidor actual del Distrito Nacional por la circunscripción 2, aspirante a diputado, Omar Calderín, que es eh, aspirante a regidor en la circunscripción 1, Pedro Grín, que es aspirante a regidor en la circunscripción 3, Jairo Doñé, dirigente sindical eh, y empresarial y también aspirante a regidor en la circunscripción número 2, y Emir González que también es aspirante a regidor. Bueno, y nuestro equipo político, Roberto Toribio, que es nuestro director, eh, Griselda Mejía y Franklin Ibert, todos parte de esta familia de hombres y mujeres que estamos decididos y convencidos de que Santo Domingo puede más.
3: Vamos a comenzar por atrás rápidamente para poder entrar ya de lleno en la candidatura y lo que está pasando en la fuerza del pueblo. ¿Qué pasó ayer realmente? Ayer fue simplemente una reunión para... Eh, hacer público que Leonel Fernández es el candidato y eh, cumplir con, con pasos hacia la inscripción de una candidatura posteriormente o hubo otras cosas dentro de esa reunión del PLD, de, de la Fuerza del
6: Pueblo ayer. De la Fuerza del Pueblo. El sábado <coughs> se reunió la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, que es el órgano que estatutariamente está facultado para dar acogida a las candidaturas del nivel presidencial. Eh, es un mandato estatutario de conformidad con la ley de partidos políticos que para que una inscripción sea válida tiene que ser acogida por un mínimo del 33% de la dirección central, en este caso de nuestro Partido Fuerza del Pueblo. Y es este como, órgano...
3: Como, como el Comité Central del PLD. Correctamente, o
6: sea, es, y como el Comité Ejecutivo Nacional como del o del PRD. Exactamente, sí. Es el, digamos, el máximo organismo sí, okay. colegiado de la organización y... Eh, se presentó la única candidatura que fue inscrita para la presidencia, que fue la candidatura del compañero Leonel Fernández, y la misma fue aceptada a unanimidad. Contó con la presencia de los supervisores, inspectores de la Junta Central Electoral, y desde ese sábado ya oficialmente Leonel Fernández es el precandidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, tendrá que ir a una asamblea de dirigentes, en octubre, para, en octubre ser ratificado. para ser ratificado como candidato. La Fuerza del Pueblo también estuvo el fin de semana anterior en un proceso de inscripción de candidaturas. Se inscribieron más de 4.244 candidatos a nivel nacional. Más de un 180% de las candidaturas eh, que están disponibles para elección. Es decir, la Fuerza del Pueblo como partido. Eh, logra otro hito institucional. Primero logramos un padrón con un millón de militantes. Luego llegamos a un millón y medio de militantes. En septiembre llegaremos a dos millones de militantes. Ya hoy superamos los un millón setecientos mil militantes. Y en el proceso de inscripción de candidaturas tuvimos una participación masiva a nivel nacional. ¿Cuántos se
3: reservaron ustedes 800 y pico, 900 más
6: o menos. Aproximadamente el 35% de las candidaturas. Que son
3: de mil 20... y tantos. ¿Sí,
6: más mil como, como 1.200. ¿sí? Exactamente. Entonces, eh, el 20% 4, que manda la ley de partidos políticos, que permite la ley de partidos sí. políticos, y un 15% para ser cedidas en alianza de conformidad con la ley electoral.
3: Ok. Eh, entonces, el siguiente paso ahora es la. Inscripción de los candidatos el 17 de, de, de agosto. No, no es la, la,
1: la escogencia.
3: No, 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 la inscripción oficialmente en la Junta. Correcto, hasta el. No, de, la escogencia es en octubre, en, la, en las primarias. Es la ratificación. La escogencia es ahora.
1: La y, inscripción de los precandidatos. De los precandidatos de los precandidatos,
3: precandidatos. de los precandidatos que van a las convenciones, sea convención abierta, convención
7: cerrada,
1: encuesta, encuesta,
6: encuesta lo que sea. La Fuerza del Pueblo util utilizó el método, dos métodos fundamentalmente, las encuestas y la convención de dirigentes. En otros partidos se llama delegados, en el caso de la Fuerza del Pueblo se llama convención de dirigentes. Eh, entonces, eso va a permitir un proceso electoral en demarcaciones determinadas donde van a ser electos precisamente los candidatos de la Fuerza del Pueblo que irán a terciar. A las elecciones van
5: a ser
3: los candidatos
6: municipales y a las congresuales y presidenciales okay. del año que viene que serán candidatos oficiales.
3: Ya eh, la candidatura tuya es una candidatura, una precandidatura oficial.
6: En el caso nuestro, la candidatura ha sido reservada por la dirección política con fines internos. Y digamos que la decisión es en esa dirección. Okay. Así es. Ahora ¿Hay otro obviamente aspirante? hay que formalizarlo. Sí, sí. Eh, pero de conformidad con lo que establecen los estatutos y, y la ley pero digamos que esta candidatura ya es una realidad
1: ¿no hay más aspirante a la alcaldía del distrito, a lo interno de la fuerza del pueblo?
6: ¿Eh? miren, realmente uno que otro en algún momento se entusiasmó, pero es que las realidades se imponen gracias a, al apoyo de una corriente mayoritaria de mi partido, a lo largo y ancho del distrito nacional, es técnicamente aceptado a unanimidad por todas las estructuras partidarias y por la militancia de la fuerza del pueblo. Al día de hoy, nosotros estamos colocados para conquistar la alcaldía del Distrito Nacional.
3: ¿Por qué uno, uno te visualizó siempre con la candidatura a la senaduría? Uh -huh. Incluso fue tu aspiración en el 2020. Uh -huh. Y siempre cuando se bailoteaba el nombre tuyo se hablaba de esa misma candidatura o, o de esa aspiración nueva vez a la senaduría. ¿Por qué el cambio a la, a, la, a la sindicatura mira por una decisión del
6: partido o por un o por una decisión tuya como político mira esa pregunta para mí es muy importante y tiene un valor personal de mucha sensibilidad yo no ejerzo la política como como una forma de ascenso personal ni como la construcción de una carrera yo no lo veo así la política para mí es un ejercicio a través del cual se, puede, se pueden transformar realidades. Yo tengo una visión de país y una visión de ciudad. En el proceso pasado caminé el Distrito Nacional de la P a la pa. Uh -huh. sus, sus 70 sectores, sus subbarrios... Hice un gran ejercicio que la gente irá viendo y lo ha ido viendo en mis conversaciones, en entrevistas y eso, pero verá de manera más estructurada en un momento de la campaña de los principales problemas de cada uno de esos sectores a nivel de infraestructura gubernamental, a nivel de infraestructura sanitaria, problemas de seguridad, problemas de alumbrado y eso me permitió tener una gran radiografía de lo que es el Distrito Nacional. Esa radiografía generó en mí una gran reflexión a partir de que pasó el proceso electoral. Yo dije, un senador es una figura política de alto nivel que incide en políticas nacionales y que puede gestionar algunas soluciones. Pero su capacidad de transformar la realidad del territorio es completamente limitada. El territorio se transforma desde el gobierno de la ciudad. Entonces, como yo tengo una visión de transformación de la ciudad, comencé a conversar con los compañeros, en los programas, sobre esa visión que parte de un elemento central que es la gente. Y cuando digo la gente podría parecer algo como cliché, pero en el trazado de políticas públicas hay un factor que es esencial y que es muy particular en el distrito que es la densidad poblacional. La densidad poblacional es la cantidad de gente que habita por kilómetro cuadrado en el país, la densidad poblacional son 215 personas por kilómetro cuadrado. En Santiago, son 1.400 personas por kilómetro cuadrado. La segunda ciudad del país. En la provincia de Santo Domingo, que es la tercera, la, la primera provincia en población, la más poblada, es de 2.500 personas por kilómetro cuadrado. ¿Ustedes saben cómo es en el Distrito Nacional? 11.492 personas por kilómetro cuadrado. Sí. En Capotillo hay una densidad poblacional de 50.000 personas por kilómetro cuadrado. Cuando entra la población, la gente que viene a trabajar, a estudiar, a buscar cualquier tipo de servicio todos los días, tres veces más de okay. que que son un millón o un millón doscientos mil personas aproximadamente, esa densidad se dispara a 22.000 personas por kilómetro cuadrado. Estamos hablando de que esta ciudad de Santo Domingo es la tercera ciudad más densa del mundo, solamente por detrás de Dhaka, Bangladesh, y de Mumbai, India. Y esa ciudad hay que gobernarla y gestionarla con las mismas facultades legales que se gestiona el Distrito Municipal de Jaquimeyes, o de Canca la Reina. ¿A qué me refiero? Esta complejidad de tránsito, de seguridad, de gestión de los espacios públicos, complejos, de manejo del drenaje pluvial y sanitario, se hacen con unas facultades generales que concede una ley que para mí es una burla para el Distrito Nacional, que es la ley del Distrito Nacional y los municipios. Uh -huh. Porque dice Distrito Nacional, porque tiene solo dos de sus casi 300 artículos dedicados al Distrito Nacional, que no es un municipio, es un territorio especial donde reside el gobierno nacional creado por la Constitución. Y esos dos artículos dicen que el Distrito Nacional es un organismo autónomo, financiera, administrativa eh, y, y funcionalmente. Y otro artículo que dice que tendrá las mismas facultades que tienen los municipios bueno, del país.
3: Pues así dicen los otros poderes del Estado, el Congreso y la Justicia. <risa> o sea, no te, no te quedes del, 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 del municipio Distrito Nacional.
6: Por eso yo he estado promoviendo, desde la campaña pasada, incluso como candidato a senador, una ley de capitalidad. Sí. Que le dé facultades reforzadas al gobierno de la ciudad. Nosotros tenemos un reto enorme con la prevención del delito aquí. Y he dicho y he hecho un compromiso. Al día 2 de mi gestión como alcalde, ese desorden que hay en las esquinas donde hay más de 50 personas pidiendo, limpiando vidrios y vendiendo de manera informal, se va a acabar. Vamos a limpiar las esquinas de la ciudad. Aquí hay un reto enorme con relación al drenaje pluvial que tiene que ser resuelto antes de que calculemos su costo en vidas humanas. Aquí hay un problema. A nivel topográfico, la capital son dos grandes realidades. La circunscripción 1, que es un territorio plano, que en un 99% está impermeabilizado, y que cuando se tapan los filtrantes y los imbornales para que la gente sepa, esas, las parrillitas que están en las calles, que es por donde van los desagües, cuando eso se tapa, esto se convierte en una piscina. Y ocurre lo que pasó en noviembre pasado, que se inundó la ciudad y se dañaron cientos de vehículos, cientos de residencias.
3: Yo el de Jordi el mío. Sí. Correcto. Se pero, y se perdieron.
6: Pero de la Kennedy hacia allá, en la circunscripción 2 y 3, es un territorio completamente diferente, donde hay 38 cañadas, dos arroyos, y hay un bordeo de dos grandes ríos. Allí el problema es que las cañadas y los arroyos se han convertido en vertederos sí, acuáticos.
1: Depósitos, depósitos de, basura.
6: de basura. Y de las más de 750 mil toneladas de basura que genera el Distrito Nacional, por allí se vierten aproximadamente 50 mil toneladas. Eso termina en el río Isabel y en el río Osama. Y cuando se rompen las mallas de contención que hay, entonces terminan en la playita de Montesinos y toda la ciudad se queda anonadada con la cantidad de basura que baraja por los ríos. Entonces esos temas tienen que ser resueltos y para ello se requiere una gestión municipal activa. Yo pretendo y estoy decidido a iniciar la cuarta ola de inversiones en el Distrito Nacional. ¿Por qué? La última ola de inversión, la tercera, la encabezó Leonel Fernández, con los elevados, los túneles, el metro de Santo Domingo y toda la reforma del sistema vial de la ciudad. La segunda fue el doctor Joaquín Balaguer, con la Kennedy, la 27 de febrero, y la expansión de la ciudad, digamos, fuera de lo que fue el diseño original implementado por la primera ola de transformaciones que la impulsó la dictadura, que construyó la Avenida Duarte, la George Washington, la Independencia, y esos corredores eh, de las periferias, ¿verdad?
1: Bueno, la, la ciudad de Santo Domingo llegaba a lo que hoy es la Abraham Lincoln, que era no,
3: Avenida Jeffra. No. no, no, la Van Lincoln eran las afueras, la última callecita sí. que había, la Máximo Gómez que llegaba. Sí,
1: bueno, pero y la... La... Y la
3: universidad estaba afuera. Sí. Iban a matar a... A, a, marotear. a marotear. A buscar mango y cajuiles.
6: Así es. Tú
3: no das ni un besito, Rafael, cuando es.
6: <risa> Miren, entonces, esta ciudad, que desde el 2012 se enterró la inversión pública en la ciudad, ha tenido un crecimiento exponencial desde ese momento. ¿Ustedes saben cuánto ha invertido el sector privado en infraestructura... Eh, de vivienda y comercial en la ciudad. Más de 100 mil millones de pesos. Nosotros necesitamos generar soluciones para los capitaleños. El que vive en Cuesta Hermosa, por ejemplo, o en la República de Colombia, tarda tres horas en llegar a su casa en hora pico. ¿Por qué? Porque los reyes católicos y, la, y los próceres se colapsan. Entonces hay que generar una salida alternativa. Nosotros estamos planteando llevar la avenida del puerto hasta el río Isabel y conectarla con la República de Colombia para hacer algo parecido a lo que ocurrió o lo que se hizo en la ciudad de Nueva York con el FDR, una especie de, eh, eh, digamos, de highway alrededor del río con pequeños puertos incluso que permita utilizar la vía eh, marítima como un, 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 lugar, un medio de comunicación también. Nosotros estamos desaprovechando 8 kilómetros de río navegable en la ciudad de Santo Domingo. Y combinar eso con una necesidad muy sentida en la circunscripción 3. Ustedes saben que en la circunscripción 3... Eso cuesta
3: 3, mucho dinero, Rafael.
6: Eso cuesta todo el dinero del mundo. Eso cuesta dinero. Mucho dinero. Pero genera mucho retorno también. Bueno. Es el tipo de inversión que te reduce el consumo en combustible de manera importante, te dinamiza la economía y lo que tú pagas por esa inversión entre el Estado y el ayuntamiento, terminas retornándote en términos económicos. Es como, por ejemplo la circunvalación de Santo Domingo yo le quitaría los peajes a la circunvalación y tú dirás pero ¿y cómo tú le vas a quitar los peajes? ¿y cómo el Estado recupera la inversión? la inversión del Estado se recupera por cada vehículo que deja de pasar por la ciudad
3: sí.
6: Eso es cada es. vehículo que tú Eso sacas que de lógico. la ciudad es lo que te paga esa inversión que se hizo en la circunvalación de Santo Domingo entonces ¿a qué me refiero? tenemos que hacer inversiones inteligentes que mejoren las condiciones de vida de los capitaleños y hagan la ciudad más funcional. En la circunscripción 3 no hay parques, señores. No hay áreas verdes, no hay clubes deportivos. Capotillo, que nos vivimos quejando de Capotillo por la 42 y todas esas expresiones, ¿no tiene un club deportivo y cultural? ¿Un, un multiuso? ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Donde los jóvenes hagan deporte? Entonces, nosotros estamos decididos a liderar el proceso de transformación de la ciudad. Y ustedes dirán, Rafael, pero muchas de esas eh, acciones, la, el ayuntamiento no tiene los fondos para hacerlo, pero el ayuntamiento cabeza el Consejo de Desarrollo del Distrito Nacional, que está establecido en la Ley de Planificación e Inversión Pública. Nosotros, en el proceso pasado, como candidato a senador, planteábamos la activación, de ese consejo para recomendar al Poder Ejecutivo las obras prioritarias del territorio.
3: Sí, pero es que lo que pasa es que mucha parte de los impuestos que son de origen municipal y que se generan municipalmente van al, al gobierno central. A la ley de, la ley de, de presupuesto general no va, a la, no va al ayuntamiento. Había que hacer una modificación. Y la ley que protege todo,
1: a los ayuntamientos con el 10% cultura, no se cumple. Sí. Mira, no se ha cumplido nunca.
3: No, y el gobierno lo que hace es, el gobierno lo que, hace es que le pasa una mesada mensual. Al ayuntamiento, ahí hay unos cuarticos para que te esté tranquilo esa, esa es la realidad Hay que hacer una transformación en ese caso de, sí, y, de apoya, todo el sistema. y apoya
1: a los gobiernos municipales Con el asfaltado con claro, Una serie claro. de, de obras
6: Para resolver eso nosotros tenemos Dos vías Primero, la ley de capitalidad Para darle un tratamiento diferenciado En términos presupuestarios al Distrito Nacional Que le presta servicio a todas las provincias del país ese millón doscientos mil que entra aquí es de las demás provincias que vienen. Uh -huh. Es decir, tener una capital funcional no es solo a los que habitamos, al millón que habita aquí, a, a quien le favorece, es a todo el país que le favorece. Lo que, reporta, que por cierto, ¿Y pasamos
1: a ser la tercera en cuanto a eh, gente votantes en, en el proceso. Así es, casi Primero, un Primero la provincia de Santo Domingo, Santiago pasó a ser el segundo y el Distrito Nacional Tercero.
6: Pero nosotros aportamos el 75% del impuesto sobre las rentas uh -huh. de la República Dominicana. Uh -huh. Por lo cual, como representante de este territorio, yo asumiré la voz activa en reclamar las inversiones que aquí se necesitan para que esta ciudad funcione de verdad. Nosotros necesitamos una ciudad iluminada. Una ciudad con espacios públicos apropiados donde la gente pueda con tranquilidad Pasear a sus mascotas o salir a hacer ejercicio con un 80% de obesidad, por Dios. El 80% de los habitantes del distrito está en niveles de obesidad. Nosotros necesitamos una política activa de promoción del deporte, la recreación y el ocio. y sí, La ciudad no es amigable. Y para una ciudad amigable y una ciudad que sea inclusiva, además de todo. Nosotros tenemos un 12% de personas con discapacidad. Y las aceras tienen, no todas tienen rampas. Y algunas tienen unas rampas que no están diseñadas con los estándares necesarios para que una persona en silla de ruedas pueda usarla de forma funcional. Pero tú tienes que compactar también la estrategia de, de, de transporte para tener unidades adecuadas para personas con discapacidades que machen con, la, los, contenes. con los contenes y que machen con, 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 con el mobiliario urbano y que machen con la infraestructura urbana. Esa es nuestra apuesta. Una, una apuesta por una ciudad que sea ambientalmente sostenible. Tenemos nuestra visión de convertir a la ciudad de Santo Domingo en una ciudad jardín y sembrar más de un millón quinientos mil árboles. Hay muchas zonas que estaban sembradas originalmente con árboles eh, apropiados y que han ido perdiendo la vegetación. Principalmente la circunscripción 3 del distrito, la 1 y la 2. No,
3: la uno, la parte, por ejemplo, la parte de Gascue se ha desarbolizado, aunque se arbolizó nueva, se desarbolizó con, con los dos huracanes, uh -huh. con David y, y después con George, pero creció nueva vez pero, pero cada vez cortan más árboles y, y dejan dañar los que habían y levantan las aceras, yo no sé, una es una política extraña. Lo que pasa
1: es que se dedicaron a sembrar
3: eh, árboles
1: que no son amigables con...
3: Levantan las aceras. Levantan las aceras. Entonces, eh, eh, Rafael, su candidatura apoyada por el por la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo ha ido avanzando, lógicamente, en el escenario político entre las fuerzas principales del país. Tres grandes partidos, PRM, PLD, Fuerza del Pueblo, Fuerza del Pueblo, PLD. No, 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 no lo digo eh, por orden
4: numérico
3: ni, 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 ni cualitativo, pero ha ido avanzando mucho. ¿Cuál es el posicionamiento real de desde la visión de ustedes para un proceso electoral como el que viene. Un proceso electoral con dos elecciones. Una elección municipal, que la gente la ve como ah los ayuntamientos y eso, pero ahí está la base quizás no, y, de y eso marca la, la, la pauta, la tendencia,
1: la tendencia para pero, las congresionales pues y es presidenciales. La de,
3: de, de, de los partidos a nivel nacional.
6: Ustedes habrán se habrán dado cuenta, porque son personas muy informadas, de un comentario que se ha extendido en la opinión pública, de que el PRM estaba tratando de forzar a su actual alcaldesa a repetir en la posición, porque se entendía que la cosa estaba difícil en el Distrito Nacional. Incluso, periódicos importantes comenzaron a eh, generar espacios de opinión en ese sentido. Y, ustedes se darán cuenta que la otra opción opositora está muy reducida en el territorio. Lo que significa que el nivel de posicionamiento de la fuerza del pueblo y de esta candidatura hoy en el Distrito Nacional es tan determinante que nosotros estamos colocados para llegar a febrero como la principal fuerza política y ganar la alcaldía. Y les puedo decir que si fueran hoy las elecciones ganáramos la alcaldía y la senaduría del Distrito Nacional y Leonel quedara en primer lugar en la capital el PRM solo lleva alguna ventaja en la circunscripción 1 del distrito que se ha ido deteriorando de forma progresiva pero en la 2 y en la 3 la fuerza del pueblo es una fuerza hoy hegemónica porque la gente está cansada de un gobierno primero que ha hecho retroceder todos los servicios públicos básicos. Lugares que eran 24 horas, hoy reciben tandas de apagones que eran parte de la historia. Servicios como el correo, como el, como el pasaporte. La gente está recibiendo citas para seis meses para ir a buscar su pasaporte. La comida cara, la seguridad fuera de control. El presidente de la República ha tenido que sustituir al jefe de la policía y al ministro de Interior e ir a despachar la política de seguridad los lunes, como que si eso... Bueno, pero el, el fuera presidente incidir. de
1: la República, según establece la Constitución, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Ahí parece que a Leonel Fernández se le escapó, habiendo sido presidente en tres periodos, parece que se le escapó esa, esa facultad del presidente.
6: Claro, es una facultad que se ejerce dentro de los cánones tradicionales del Estado Dominicano. Pero cuando no funcione como no está funcionando la estrategia que va a hacer el presidente se va a, a sustituir al mismo por decreto. ¿A quién le va a atribuir la responsabilidad? Al no, final.
1: Yo, yo en eso y, y difiero de ti yo creo que la presencia del presidente de la República es una forma de obligar a las autoridades responsables de la seguridad ciudadana a, a convertirse en más eficientes.
6: Lo que determina que las autoridades, Georgie, y, y, y yo entiendo la buena voluntad de tu interpretación. Yo normalmente siempre he creído que Luis Abinader está bien intencionado. Sin embargo, su manera de gerenciar los procesos y sus resultados en todos los órdenes demuestran que esa buena intención y ese deseo de él mismo hacer las cosas no termina siendo eh, beneficioso. Porque le colapsan los servicios, le colapsó el 911, por Dios. Le colapsó el 911. La gente hoy ya no confía en el 911. Entonces, ¿qué ocurre? Él está encabezando la estrategia de seguridad del Estado, pero el crimen no cede. La gente se siente insegura. El presidente tiene que exigirle a su jefe de la policía que atienda su cartón, o, o tuvo que haber sustituido al ministro de Interior que no estaba dando resultados. Los presidentes ejercen su función a través del decreto y del presupuesto y a través de la acción enérgica y de la exigencia que hace desde el Palacio Nacional, no yendo a un Palacio de la Policía a ver índices de delincuencia. Digamos que eso puede ser un recurso excepcional en un momento que se declare algún estado de emergencia. Pero cuando tú llegas a la máxima autoridad encargada del asunto y el asunto no funciona... ¿a dónde recurres? Yo sí le sé dónde va a recurrir la gente. A sustituir al gobierno el próximo mayo de 2024 con un presidente con capacidad gerencial demostrada y de gestión de crisis demostrada que es Leonel Fernández.
1: Tú hiciste referencia al tema de la energía eléctrica. Y yo también difiero en tus expresiones por el hecho de que, si bien es cierto que hay apagones, no son los apagones que se producían en los gobiernos que encabezó Leonel Fernández y Danilo Medina, que mayormente eran apagones financieros, porque la deuda acumulada a los generadores de electricidad en la República Dominicana, además de un costo financiero enorme, no se sabe con qué intenciones. Además de eso... El aspecto de la corrupción en las distribuidoras de electricidad bueno, están en los tribunales de la República. Y falta, mucho falta. Te puedo citar que hoy esos medidores a lo que conocemos como contadores para medir el consumo eléctrico se compran un 50% más barato de lo que se compraban en las gestiones anteriores. Hoy hay tres veces más demanda de energía eléctrica porque el país ha ido avanzando, ha ido progresando. Y hay mucho más consumo, hay más aires acondicionados, hay más demanda de energía eléctrica. Sin embargo, las gestiones anteriores no tuvieron la visión de futuro de preparar a esas distribuidoras de electricidad para que pudieran soportar el exceso de demanda que hay en este momento. Y a eso agrégale que más de un casi un 50% de los que utilizan el servicio eléctrico no lo pagan.
6: Mira, Giorgi...
1: Te voy a dar un ejemplo. Uh -huh. Aquí hay una avenida principal comercial en donde apenas dos negocios pagaban el servicio eléctrico y se intervinieron y lograron regularizar a toda esa gente. Y te estoy hablando de negocios súper rentables.
6: Sí, Giorgi, mira... Yo creo que lo que tú planteas eh, tiene elementos a considerar y te voy a dar mi interpretación de todo esto a partir de los números. Lo que pasa, Giorgi, es que esa buena intención que tú me señalas no queda reflejado en los números del sector al día de hoy. ¿Por qué? Porque contrario a lo que había sido la tendencia desde el año 2012 hasta el 2020 de que las pérdidas se fueron reduciendo de manera progresiva hasta un 25%, las pérdidas han aumentado de manera progresiva desde el año 2020, desde agosto de 2020, ¿tú sabes a cuánto? A casi un 40% de pérdidas técnicas y no técnicas, energía que no se cobra. Eso lo que significa es que las EDES son el doble casi de ineficientes. La demanda de energía ha aumentado, pero la oferta aumentó de manera considerable en los últimos años y se modificó de manera dramática la, ma la matriz de generación eléctrica que antes era de fuel oil fundamentalmente y hasta gasoil y hoy tiene un gran componente de energías renovables, de carbón y de gas natural. Y todo eso se hizo en un esfuerzo mancomunado sector público y sector privado. La gran deficiencia siempre han sido evidentemente las distribuidoras con nóminas supernumerarias. Y es una de las cosas que hay que resolver, pero que este gobierno prometió resolver y no ha resuelto. Y en términos prácticos, el estilo de gerencia del sector eléctrico, ¿tú sabes cada qué tiempo han cambiado al, direct, al, al, al administrador de este? O a uno de los administradores de las sedes. En promedio cada nueve meses desde que entró este gobierno. Tuvieron que cambiar al, al, al que era vicepresidente del Consejo eh, Unificado de las Sedes, y después entonces nombrarse el mismo director de este. Después tuvieron que quitarlo y mandarlo para la superintendencia. Ahora mismo acaban de quitar uno que era el de este que lo sustituyó a él. Entonces no hay una agenda definida. ¿Qué te quiero decir? Yo soy muy poco dado a entrar en diatribas y en contradicciones eh, de este tipo. Pero en este caso del sector eléctrico, en el caso de la delincuencia, yo soy bastante enfático y en el caso de los alimentos porque son los temas con los que sufre la gente. El pueblo dominicano hoy está sufriendo de olas de apagones, está sufriendo de comida cara y está sufriendo de una de delincuencia que le intranquiliza. Y nosotros estamos en política precisamente para enfrentar esos temas, para enfrentar esos temas la fuerza del pueblo. Nosotros estamos en la calle, haciendo trabajo en las comunidades, precisamente para hacer un compromiso con sus eso. Pero ve acá,
1: y esos problemas son nuevos en el país. Porque ustedes gobernaron 20 años Mira, y no los resolvieron.
6: Déjame decirte, en mi caso eso no aplica mucho. Primero, desde lo no, colectivo... porque yo no me refiero a ti. Desde lo colectivo Me no refiero aplica. al
1: partido de la liberación dominicana. Pero que nosotros no, que la fuerza, no, no, no. nosotros La fuerza no del pueblo es la continuidad del PLD.
6: Y el PRM es... La continuidad del, del PRD. PRD. Pero ellos decían que era un partido nuevo. Sí, son. Bueno, y era pero, el partido pero, del cambio pero, pero, es pero, es así, verdad, pero es así, pero es la continuidad. Y además, déjenme decirle: la Fuerza del Pueblo El único nace, que no nace, ha tenido
1: continuidad es el Partido reforma. Nace
6: como una especie de antítesis conceptual de la última versión del PLD. No, no digamos que es una continuación del PLD. Porque el PRM nace como la antítesis de la última parte de lo que ellos consideraban que era el PRD y se consideraron un partido nuevo.
3: Sí, pues son PLD hasta el 19, Rafa. Entonces. Son peleas hasta el 19.
6: Pero el PRM fue PL, PRD, entonces hasta el 15.
3: Sí, por, por, por ejemplo. Y, sí.
6: y llegó en el 2020 con una promesa de cambio y con uh -huh. una nueva eh, oferta de hacer política. Asimismo va a llegar la Fuerza del Pueblo como un partido nuevo, con gente nueva, con caras nuevas, con una combinación de dirigentes de mucha experiencia encabezados por Leonel Fernández y jóvenes como Francis, como Mar, como Jairo, como Pedro, como Emil como Ramón Emilio Rodríguez Peggy, que está allí.
1: Pero a ella no me la deja. Como a
6: Griselda. O como yo. La gente dice, Rafael, tú fuiste funcionario dos años en el área de competitividad. En una posición más vinculada al sector privado en términos prácticos que al sector público. Mi turno para participar en la conducción central de los asuntos políticos del Estado comienza ahora. Y ahora tenemos un compromiso de enfrentar eso. Señores, es que tengo miedo, escúchenme. Yo quiero que esto lo tomemos en serio. Estoy asustado con la situación. ¿Por qué? Es sencillo. En una ciudad como Santo Domingo, el 40% de la gente vive en Semilleros y en tugurios, En lo que se conoce como favelas. Y si nosotros no le damos solución a las necesidades de esa gente. No gestionamos bien esa juventud con deporte, con oportunidades, con espacios dignos. Estamos gestando un problema social ¿Qué tiempo tú que piensas, vamos a sufrir.
1: ¿Qué tiempo tú piensas que toma el transformar todo eso que... Yo estoy de acuerdo contigo que existe. Ahora, ¿qué tiempo se toma en transformar todo eso mira en el país?
6: el Porque tiempo no es solo que se la capital. Es un tercio o un cuarto del tiempo que se tomaría si se sigue al ritmo en que se va. Nosotros tenemos que pisar el acelerador. Estoy convencido que con una acción concentrada, con proyectos claros como los que llevamos nosotros, en 8 o 12 años tenemos una ciudad transformada de arriba abajo, siendo racional y no siendo populista, porque algunos me quieren acusar a veces de ser populista porque ando en los sectores, metido en todos los callejones y subiéndome en escaleras. Yo hago eso porque esa es la cara de la capital que mucha gente no quiere ver y que hay que entender para poder enfrentar esa situación. Que tenemos que enfrentarla porque si no la pequeña burbuja en la que vive toda la otra parte de la sociedad se va a poner tan pequeña que va a terminar llegando a las puertas de la casa de la gente. Y yo quiero que el que me escucha en este momento lo entienda. Nosotros tenemos que enfrentar el grave problema de exclusión social y de marginalidad que tenemos en el Distrito Nacional, pero no con políticas superficiales, transformando el territorio con políticas públicas reales. Ese es el compromiso que tenemos con la capital y por eso decidimos dar un giro de una posición políticamente importante como la que podía ser senador a una posición de transformación Esencial del territorio, que es la alcaldía del Distrito Nacional. Y nos hemos preparado, tenemos un equipo bien formado y estamos decididos a transformar una realidad que es inaceptable ante los ojos de la mayoría de los dominicanos.
3: Rafi, gracias. Tú
6: sabes lo que discurso,
3: es esto. discurso tiene. No, no, tú sabes lo que es esto. El tiempo en la radio. Así es. Sí. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno, qué bueno oír eh, eh, posiciones enérgicas de preñadas de buena voluntad y que forman parte del debate y debe ser la parte del debate, el debate abierto que debemos llevar los dominicanos de mano de los dirigentes políticos que tratan de llegar a las posiciones de poder. tenemos tu participación nueva vez aquí en el rumbo de la tarde y que no sea la primera ni la última, porque tú te desapareces Déjame, yo, déjame, déjame reclamártelo no, no, no digas nada Déjalo así.
6: <risa> es que estoy metido en los barrios de la capital estoy metido en los sectores pero gracias y yo estaré aquí todas las veces que ustedes me digan yo estaré aquí con ustedes
3: si sí, no ya cuando comencemos la, la campaña abierta
6: y lo voy a dejar hablar a ellos la
3: próxima vez la, porque no, 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 no el, pero por
1: lo menos que den su nombre y saluden ¿no? el, el
3: líder el líder tú sabes cómo es pero no, 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 no le paren a eso ¿eh? no la, la te, te citamos. Eh, oficialmente para cuando comience la campaña ya vis a vis frente a lo que son candidatos oficiales de los otros partidos, comenzar a analizar los problemas eh, municipales de la ciudad ya en el marco directo de la candidatura. ¿Te parece? Antes de, antes de
1: que se me vaya Rafa.
3: Ahí estaba loco, profesor, te estoy te, 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 te salvando y tú no te despides. <risa> Coge ahora.
1: ¿Cuál será tu actitud, tu posición? frente a la corrupción y la impunidad. Algo que el país precisamente tomó la decisión de sacar al PLD del poder como consecuencia de esa corrupción enorme que padeció el pueblo dominicano.
6: Será la misma posición con la que he ejercido mis funciones públicas y privadas. En el CONEP la convertí en la institución del sector privado más transparente con un modelo de gobierno corporativo auditada sin ningún tipo de notas ni objeciones en todos los años de ejercicio y en el sector público, en el Consejo de Competitividad hice una gestión tan frugal, tan transparente que los amigos del PRM prefieren no hablar del Consejo de Competitividad para no reconocer todo lo que hicimos allí y cómo lo hicimos yo me caracterizado y el que ha trabajado a mi alrededor y ha tenido la oportunidad de verme trabajar por hacer las cosas con honestidad, con transparencia, con compromiso incluso sacrificándome a mí mismo, mis finanzas cuando entré a la política, ustedes lo saben, tenía todo resuelto no tenía necesidad de entrar al mundo de lo público para tener ni una posición de liderazgo para tener acceso a los mejores espacios de la sociedad dominicana o para estar en la primera línea en cualquier lugar lo hice por compromiso porque estoy convencido de que podemos transformar las realidades cuando la gente que se prepara que tiene valores que fue formada por familias de bien decide asumir la responsabilidad de ir a la política por eso me rodeo de jóvenes trabajadores honestos comprometidos y por eso hago una apuesta seria por la política de la buena por eso no ando con un saco de piedras lanzándolas al pasado o a mis adversarios. Y, y no me sobra, no me falta humildad ni, ni eh, vamos a decir, hombría de bien para reconocer el trabajo que han hecho quienes me antecedieron y me anteceder, antecederán en la función. Gente como, como Fello Suburbí, que hizo su aporte, Roberto hizo su aporte, David hizo su aporte, Carolina ha hecho su aporte y han hecho gestiones decentes. Nosotros iremos a hacer una gestión decente.
1: Bien, vamos a la pausa. Rafael Paz, nada más y nada menos que precandidato, pero yo sé que será el candidato de la Fuerza del Pueblo a la Alcaldía
7: del Distrito Nacional.
2: Y aquí seguimos en el Rumbo de la Tarde y estamos en tiempo de nuestra siguiente entrevista y se encuentra con nosotros en la cabina la señora Isabel Puig, que viene a hablarnos de un tema sumamente interesante. Va a presentarnos detalles sobre lo que es surfers por autismo que llega por primera vez a República Dominicana. Bienvenida al Rumbo de la Tarde.
4: Gracias, Olga. Gracias por la invitación y la, y la oportunidad de estar aquí acompañándolos en el día de hoy. ¿De qué se trata esta iniciativa? Bueno, Surface for Autism es una, una actividad a favor y en concientización de los niños, o de los niños pueden ser adultos también con la condición de autismo. Eh, tiene 10 años celebrándose en, en, en Estados Unidos, nace en la Florida, y viene por primera vez a República Dominicana. Eh, contamos con 60 participantes porque lo quisimos hacer pequeño de entrada para para ser un piloto, pero realmente todavía hoy nos están escribiendo padres que desean inscribir a sus ¿En hijos. ¿En qué consiste? Bueno, Surface for Autism es brindarle una experiencia eh, se ha comprobado que el agua relaja a los a los a los que, 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 que a los que tienen esta condición. Entonces eso es una de las metodologías de terapia. Entonces, es básicamente es, una simulación de lo que sería un surf o surfear. Okay. Eh, no hay, no son olas, son olitas. Es ahí mismo eh, cerca de. Contamos con todas las medidas de seguridad. Viene el equipo de fuera, son personas que tienen 10 años en el, en, eh, celebrando este evento en todo Estados Unidos. También contamos con el equipo de Fundación Manos Unidas por Autismos, los voluntarios, psicólogos, eh, eh, estudiantes de psicología de diferentes universidades. Y tenemos también dos expertos. En eh, psicólogos clínicos que son expertos en esta materia de, 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 de autismo eh, Y contamos también con surfistas ¿Qué se
1: logra con, esta, con estos eventos?
4: Bueno, con este evento lo que queremos es regalarle a los participantes Un lindo día y una bonita experiencia Y que ellos se relajen y una sonrisa realmente Es completamente gratuito Ahí nadie gasta nada Nadie tiene que gastar un peso. Es completamente uno de los lineamientos internacionales de Surface Routes, este mes que es gratuito. Eh, desde la botella de agua hasta la entrada, hasta la comida. Todo es patrocinadores y donaciones. No hay nada de eso. ¿Y qué, es el, qué más que una sonrisa y una, un bonito día para estas personas?
1: Pero contribuye a, a mejorar en algo.
4: Sí, totalmente. La es una terapia. Es, lo que es, es una es. terapia. Los relaja. Por ejemplo, uno de los una de las de las pues somos un grupo de coorganizadores de diferentes segmentos o sea yo me dedico uno de mis eh, de, de mis proye de mis negocios nosotros tenemos una franquicia de eventos deportivos que atraen turismo deportivo que es de surf otro hace eventos de surf para niños eh, hay otra eh, otra otra coorganizadora que es Emilia Díaz que ella es la dueña de Quinoterapia EDB que es la que tienen un mismo programa para niños con esta condición, pero con los caballos. O sea, eh, eh, somos un equipo completamente, yo diría que, equipado para celebrar este evento. Sí, y lo que logramos, puede. sí, eh, eh, lo que logramos es eh, uno, como un día de terapia para los... Bueno, de hecho, ya nos han preguntado que si queremos eh, dar clases y organizar un programa para esto. Y yo, bueno, vamos a arrancar con el evento, porque... Bueno, es que hemos tenido todavía hoy, estamos recibiendo preguntas y personas que quieren asistir y quieren colaborar. Y ha sido maravilloso como la gente se ha volcado en, no, no, personas individuales, empresas. Todavía ayer en el supermercado yo estaba, mira, yo quiero donar 60 zapatos de agua para, para los niños, o sea, para los participantes. Y la verdad es que se logra que ellos, es como una terapia para ellos, desarrollarse, relajarse. En un día no lo vamos a lograr, pero más que nada es una actividad inclusiva para ellos donde ellos pueden y donde donde ellos pueden sentirse bien y donde podemos crear conciencia sobre eso qué
3: capacidad tienen ustedes de manejar en este en este programa de un día con la cantidad de personas que están, que están tratando de asistir
4: bueno eso está calculado ya eso sí. lineamiento lo lo, lo establece Surface for Autism eh, y calculamos por participante porque cada niño tiene una persona en su lado, con salvavidas. O sea, estamos hablando que la playa no le llega a mí, no me, a mí sí. me, no me llegaría hasta la, hasta la, hasta sí. la rodilla. Pero tenemos personas. Y mire, eh, pueden buscar en, en www.surfaceprootism.org o en mismo Google, así, Surfacerootism, y van a encontrar fotos bellísimas de los niños con una sonrisa y una alegría y una felicidad. Eh, estuvimos en el último evento que ellos celebraron. ¿Dónde en se va a celebrar? Eh, es en Boca Chica, este sábado 22, de 9 a 5 de la tarde. Eh, bueno, en Boca Chica, al lado del Hotel Walla en esa playa donde donde se hace soft paddle también, que ellos también son coorganizadores del evento, la gente de Soft Club RD. Eh, bueno, que no, eso fue una idea. Y les quiero comentar cómo nació la idea. Nosotros nos envió el Ministerio de Turismo a una exposición de surf en, my, en Orlando en enero auspiciado por turismo, fuimos tres participantes para desarrollar porque el, el Ministerio de Turismo quiere desarrollar el surf en República Dominicana como un método de turismo deportivo, sobre todo en la costa norte, que es donde más hacemos los eventos. Y ellos se nos acercaron a nosotros y dijeron, ¿les interesa hacer esto ya? Miren lo que es esto. Y la verdad es que nos enamoramos del proyecto y aquí estamos. Y ya es una realidad. Tenemos seis meses trabajándolo y la verdad que ya es una realidad y es increíble como todo el mundo se ha volcado. Es gratuita la entrada los padres, familias, puedes ir, van a haber juegos para niños y, y eh, en tierra, en lo que los niños están en el agua, porque eso está organizado por minutos, o sea, ¿cuántos niños van a ver en el agua al momento? Van a ver siete niños en el mismo momento en lapsos de 15 minutos, así se maneja el surf realmente, se llama hits eso. Entonces van a ver por cada hit, un siete niños en el agua con siete tablas inflables, que si se dan un golpe son tablas de soft top, nada con salvavidas, un, una persona a su lado de cada uno, con experiencia, uno sabe de surf y de agua, y la otra sabe de, de psicóloga clínica. En principio tú dijiste,
3: eh, habla de niños todo el tiempo, porque dijiste también pueden haber adultos. O
4: sea,
3: ¿cómo ligar niños y adultos y cómo, cómo manejar esto?
4: Bueno, lo que pasa es que ellos tienen, ellos tienen una condición que, en fin, para niños y adultos básicamente es básicamente lo no, mismo. mismo. Por ejemplo, sí. hay cosas que no podemos tener como una música alta, como ciertas cosas que, eh, música suavecita, o sea, ciertas cosas. Entonces sí se pueden integrar adultos, pero en este caso, o en este caso, hemos, nos hemos enfocado más en niños porque es nuestra primera vez y lo quisimos hacer así como, vamos a, vamos a enfocarnos en un renglón en esta vez para ver cómo reaccionan los padres, para ver cómo va en su desarrollo y para ver qué pasa de aquí. Pero realmente esto es todo puramente benéfico y lo hacemos por el amor al arte. Esto es completamente no lucrativo. La el lucro va a ser ver la sonrisa que vamos a ver. Todavía estamos todos los días en el equipo que decimos, ¡Wow! ¡Qué emoción! Y lo que vamos a lograr. Nos emociona más que los mismos eventos que hacemos, que sí son lucrativos. <risa> eh... Porque la, la emoción de los padres, ay, yo sí estoy emocionada con que mi hijo participe, él está emocionado. Nada más hablarle de eso y la foto, como han sido los niños, es, es una cosa que ellos están esperando como si fuera su día, porque es algo diferente, que nunca se han hecho. Nunca se ha hecho. O sea, es una experiencia nunca vivida para y, ellos. Así, y así que,
3: comenzó el el programa de, de los niños con síndrome de Down, que hacían aquí, que, estos sí. festivales. Mira, ya como se ha convertido en una, en una tradición, por así decirlo, y con la participación de, de tanta gente involucrado directamente para darle ese día de felicidad a, a los niños y compartir con ellos. Es,
4: esa es la idea de nosotros, sí. de que podamos a través de este concepto, ya hay personas que nos han contactado de otras playas, mira yo quiero hacerlo aquí, o sea de la gente de Macao, eh, hay que evaluar porque hay playas que sí, son hay, para sí, surfear sí. muy fuertes, entonces, sí, por ejemplo en
3: el norte son, son, son muy duras son muy
4: duras, entonces hay que buscar playas que son planas, claro. pero que tienen su bolita porque la idea claro. es darle a claro. ellos la, la sensación que están eh, wow es, es sentirse parte de, 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 de inclusivo sí. de, de que, esto, de que este, esto puede ser para ellos también y como le dije es algo que nunca se ha hecho en República Dominicana es único y es algo que tienen 10 años ya que se está realizando en, el, en todo Estados Unidos en muchísimas ciudades o sea que no estamos improvisando por aquí.
3: <risa> me dice uno de mis hermanos que me escribe, que está oyendo el programa. Cuando fuimos a Orlando, vimos esa actividad en una playa simulada. Y es una actividad muy preciosa y muy competitiva y de mucha gente.
4: ¡Ay, qué bueno! ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué alegría recibir claro. esa, esa retroalimentación! Sí, sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Y como le dije, completamente gratuito. Están todos invitados. Va a haber mucha seguridad. Tenemos seguridad privada. Tenemos ambulancia contratada. Todo está lo necesario pero contamos con, todo el mundo es bienvenido, obviamente no podemos, hay un cierto control, pero el que quiera ir a compartir con nosotros un rato, el que quiera, eh, bueno, debe de confirmar participación, pero el que quiera pasar por allá, eh, estamos estamos más que bienvenidos. Se han, se han acercado a nosotros también personas como Dafne Guzmán, como... Personas de otras índoles, yo quiero dar la bendición, eh, una iglesia cristiana quiere dar la bendición, otras personas quieren anim ser animadores, otra persona me dice: mira, puedo llevar. O sea, es increíble como la gente se ha ido emocionando. La
1: espontaneidad de la gente, esa es una obra social de mucha importancia y un gran aporte.
4: Para sí, que no se crean,
3: veces. el 22 de julio, no es lejos del sábado que viene. ¿Es el sábado, ¿El sábado que viene? Sí. Sí. uno dice el 22 de sí, julio. Sí, como
4: hijo. que tarde, no. Es el sábado que viene a las 9 de la mañana. En Boca Chica. ¿En, ¿En alguna Chica. parte específica de Boca sí, Chica? Sí, donde está el Hotel Walla. Ok. Donde se pueden poner en el, en el OSOP Club RD. S-U-P Club, eh, Club RD. Uno de los dos y está ahí mismo y ahí llegarán al evento. Y verán todas las carpas y todas las... Pues,
2: pues chévere, ya ustedes saben, les invitamos al que quiera pasar por allá a compartir con esta bonita actividad, lo pueden hacer. Si quieren buscar más información también con las redes sociales que ha dado Isabel, lo pueden hacer. Isabel Puig, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay un teléfono donde
3: la gente se puede contactar sí. para, para anunciar su participación o redes sociales. Sí, claro que, que sí. Sociales? No, no, no,
4: no, no. Puede contactarnos al 809-923-5405. Ese es un WhatsApp y es un teléfono para cualquier donación, participación, eh, contacto. Eh, quieren saber información. 5405 con el 809 y gracias por la oportunidad y la invitación de, de recibirnos acá en el día de hoy que bueno, un
3: éxito lo más que podemos desearle, muchas gracias y cuenta con el apoyo de nosotros que eh, sabemos cuando hay esfuerzo de Luis,
4: muchas gracias muchas gracias, se le agradece
1: bueno, ahí obra la mano de Dios
4: amén, 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 amén. así, así es. es
1: vamos a la pausa, regresamos en breve para que la gente hable y el pueblo se exprese. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Las internacionales sin cargos en el 1-833-380-0062.
3: Hay gente buenas. buena y hay obras buenas. Sí, eh, señor. Por delante. Así es.
2: Buenas, rumbo de la tarde.
3: Sí, muy buenas.
2: Adelante.
8: Eh,
9: Dios le bendiga a todos. lo felicito a todos por su programa. Gracias. 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 Sí, es para, es para decir algo a, a Rafael Paz. Hay un alagio que dice, dime con quién andas. Y te diré quién eres. Aunque él tenga la decisión y aunque él tenga las buenas intenciones, que no se le olvide ese alaje. Muchas gracias. gracias.
2: Gracias a usted Marte. por la sintonía. Línea Internacional, buenas tardes.
7: Saludos,
10: familia de Puerto Rico. Aníbal, ¿cómo estás? Aquí en el país, que un día hace un calor, rompe piedra, el otro día un soldado. Mira, hoy las
1: temperaturas aquí han estado bastante suaves agradables.
10: Sí, Aquí también, aquí yo yo, yo, yo me, yo me penique un par de veces hoy para ver si la verdad. Mire, eh, quiero felicitar a Olga por lo que ella hizo con, con la mesa de la seguridad.
2: Gracias Nival. Sí
10: creo que deben de, deben deben de, de ponerle un pedestal porque en verdad con el, ya con eso ya se ganó el, el trabajo el, el, el cheque del año completo
1: Por, para
2: contrataciones ya me, no mentira
1: <risa> bueno tenemos Exacto. otra mesa en unas dos semanas ¿no? así
2: es vamos a hacer esta esto de la mesa ciudadana con eh, cada cierto tiempo y la próxima vamos a tratar el tema haitiano desde un punto de vista holístico Vamos a ver bueno, desde el histórico, psicológico, cultural, muchas cosas que vamos a analizar ahí.
10: Con, eh, con ese, yo iba a escribirle a usted sobre eso, porque con ese tema yo tengo yo tengo una 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 pequeña duda, una intriga. Y me, yo después hablo con usted mejor, porque lo que vi ahí me espantó. Pero anyway. Ok. Con regalamiento. Mire, esto, Rafael Paz, ya es un político maduro. pues Ya sabe mentir. Ya miente miente y no se come la S a él le a él le quitaron la candidatura a senador no me acuerdo, no con ese cuento de que de que él maduró no no mentira el es jefe hermano
11: y Rudy dímelo yo
10: eh, busquen la declaración que dio Rubén Bichara
11: Ajá.
12: esta
10: mañana en el programa de a diario sobre cuando le preguntaron sobre el problema eléctrico y yo creo que ese señor, él podrá hacer lo que sea pero de esa materia él sabe y lo que él dijo yo creo que es bastante cierto
2: Vamos a hacer la diligencia okay. Aníbal entonces, Perfecto. gracias sí, por la sintonía Buenas, rumbo de la tarde
12: Sí señor, buenas tardes Qué bueno que lo cogieron, cuando suena mucho psicólogo que a veces eh, es, son gente que necesitan la llamada, que lo atiendan ustedes,
7: Gracias recursos,
12: tú ves. O, Oiga eh, hay, hay, hay doctor George y ustedes ahí Oiga, no tienen... Eh, el almirante seco, le, no nos mandan el agua por la tubería ni por el VIH, está todo el mundo buscando galoncito de agua en un sector casi clase media, eh, y la gente no tiene agua, a Fellito que mande averiguar aquí en la carretera media, eh. no me cierren, eh, que tengo que decir otra No, cosa no, también. nunca
2: jamás, sí. le escuchamos. O,
12: oiga, que en la carretera media, frente a Villa Liberación, ...ahí es que está... Eh, ...es que está lo encargado de abrir la llave del agua de aquí... ...y ni pues ya se la abren, ¿sabe por qué? ...porque tienen como cinco camiones vendiendo agua... ...a fallito sube vivir, ...que mande a prohibir eso... ...para que manden el agua... ...ninguno de estos sectores tienen agua... ...es todo día la queja... ...en, en los programas de la tarde también... ...la gente no, no está en, en ninguno de estos sectores... ...de la carretera Mella... ...de la Mella para acá... nada más en los edificios hay agua... De, después de la Emirato de, de Solares para acá no hay agua en parte y ya tienen más de 20 días que ni siquiera no la secan el agua o yo y entonces otra cosa que yo le quería decir al doctor George oiga, cuando este señor Rafael Paz fue el que estuvo en, la, en el consejo de, de los industriales, ahí fue cuando se hizo la reunión eh, para eh, los aumentos de sueldo y el sector sindical con ellos y Rafael Pá, era el representante de ellos y fue con el maletín preparado eh, y lo investigaron y era a pedir que, no, que, que se le quite la cesantía a la, a la clase trabajadora y Leonel Fernández a él se lo mencionaron y yo y yo sin mentirle oí cuando Leonel Fernández lo mencionó y dijo no puede ir como candidato con nosotros porque él está él está en contra de la clase trabajadora yo lo oí cuando el lo
1: dijo. Muy Yo bien. Oí, Gracias.
12: Sí. Es eh, no amigo Y que no manden el agua de noche. Que la manden que de la día, de sí, día. el agua.
1: Muy bien, muy bien. Muy buenos,
2: buenos. Buenas tardes. Buenas tardes, doña
0: Olga, don Georgi, Rudy, el equipo.
2: Sí. Saludos.
0: Este ¿Cómo están ustedes?
13: Bien. Más bien que
2: un loco.
0: Don Georgi, sí. lo que pasó el sábado aquí en la provincia de Independencia fue algo apoteósico con el lanzamiento de la precandidatura a senador de nuestro amigo Kennedy Varga.
1: Lo vamos a tener aquí en el programa.
0: Claro que sí, claro que sí. Ahí estuvo la presencia del ministro de Deporte, dirigente del Partido Revolucionario Moderno, compañero del partido de los municipios de aquí. Un apoyo total a quien ha de ser el próximo senador con la ayuda de Dios y de cada uno de nosotros, don George Kennedy Varga.
2: Muy bien. Muchas gracias. gracias. Buenas. Rumbo de la tarde se cayó. Buenas. Rumbo de la tarde.
14: Buenas tardes, Olga, Georgie y Rudy. ¿Cómo están? Muy bien. bien.
2: Ramón, un abrazo.
14: Ramón Fonder de este lado. Sí, Ramón. Miren, eh, lo, estos políticos sí hablan bonito y tienen un léxico como para querer confundir a la gente. Mira, Rafael Paz es un tipo, es muy capaz. Yo puedo inclusive dar testimonio porque. Trabajé con él en la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta, la EFET. Uh -huh. Trabajamos juntos ahí. Es un tipo, él es un tipo muy capaz. Pero venir, ir a, lo, a un programa de televisión a querer decir que todos los problemas que tiene este país lo tienen porque hay un partido u otro gobernando. Eso es querer, querer confundir a la gente. Aquí hay cinco problemas básicos que durante toda la historia de este país no se han podido resolver. Ningún gobierno lo ha resuelto. El problema del agua, el problema de la energía, el problema de la salud, el problema del de trabajo y el problema de la seguridad ciudadana. Miren, si algún gobierno se destinara a resolver dos problemas de eso, aunque sean dos problemas de eso, este país avanzaría y fuéramos saliendo de la traza en el que estamos. Pero ninguno se ha, se ha dignado... A resolver ese problema. Ustedes saben lo que es que en este país para tú tener agua, tú tienes que tener una cisterna o tener un tinaco porque el agua te la mandan dos veces a la semana una vez a la semana y eso lo que hace es contaminación. Tú sabes lo que es el dinero que se ha gastado aquí en este país, en, en, la, en el sector energético y no se ha resuelto el problema de la energía porque todavía seguimos con apagones en todos los sectores de cuatro y cinco horas todos los días. Tú sabes los problemas que hay aquí con el tema de la salud, el tema de, de, de la falta de medicamentos, lo, cómo están los hospitales abandonados, cómo los pobres tienen que andar en los programas de televisión, donde la primera dama para que le den una ayuda para una operación de un familiar. Todo lo que está, lo, el problema de la seguridad ciudadana, aquí cómo está, que esto no... Es, es cada día, a pesar de que el gobierno diga, el presidente dice que se ha reducido, pero se ha reducido en la mente de él, porque él sí si tiene una buena escorta y los funcionarios, pero la gente del barrio, la gente que anda a pie... La semana pasada me atracaron a mí, me robaron el celular del oh, vehículo, Dios me Dios. metieron la mano. O si yo iba, venía de caminar, entonces como venía sudado, no le quise poner el aire al vehículo porque no no, no, no me convenía. Y se me pegó un motorito y me echó mano y se llevó su celular como quiera de él y yo. En un tapón, imagínate <risa> que iba a hacer Entonces no se puede ir a mentir a los, a los, a los programas. Usted no puede ir a decir que en este gobierno se está pasando hambre y en el de él, y en lo que, en lo que él fue 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 funcionario y fue miembro, y, y fue inclusive de, de su comité político. Esto es un problema eh, de siempre, es un problema de todos los gobiernos. Aquí no se ha resuelto ningún gobierno, ningún partido ha resuelto uno solo de los problemas que tiene en este
13: país. Pasen buenas tardes.
2: Gracias Ramón, buenas. Rumbo de la tarde, se fue. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
13: Caramba, la verdad que es lo que estamos de, de, de este lado del micrófono tenemos que escuchar cosas porque ese señor Rafael Paz vendiéndole a este pueblo que, que Leonel Fernández parece que no gobernó este país 12 años y ninguno de esos problemas lo resolvieron pero más bien, un, jo, un muchacho joven y primero tentar con, con, el, con el sudor del pueblo que él sabe que él trató de, de quitar la cesantía. Eso tenemos que entenderlo claro. Ahora bien, lo que hablar de electricidad, hablar de alimentación, eh, yo hubiese querido que este gobierno, no, este gobierno, no, poner a Luis Abinader hubiese gobernado sin los problemas que gobernaron ellos. Gracias, a ver qué hubiese pasado. Gracias.
2: Gracias a usted, bueno. buenas, rumbo de la tarde. Y sí, buenas. Adelante.
8: La verdad que Rafael Paz cada día hace un ridículo más grande. Eh, Óyeme, ¿y cómo Rafael dice que él, que él reflexionó para eh, eh, cambiar de aspiraciones de senador a alcalde? Él sabe bien, y todo el país lo sabe, que en la FUCU, él no tiene, ni nadie tiene, nada seguro. Porque eso es de, eso es de Leonel y de su hijo. Él está supeditado a la decisión que tome Simba, el hijo del león. Después que él decida, entonces si sobra, se tomará en cuenta a Rafael Paz. Si es que, si es que lo toman en cuenta... De seguro no tiene nada. Gracias.
2: Gracias a, Gracias a usted. Buenas. Rumbo de la tarde, rumbo de la tarde. Adelante. Hola.
12: Buenas.
2: buenas tardes.
13: Sí, buenas.
1: Sí, adelante.
13: Ese señor Rafael Paz, él no pudo lograr buscar otro objetivo. Y hice, aunque sea un partido adicional que no sea ligado al gato mayor de este país. Y que deje de estar hablando política falsa, porque él sabe que Leonel Fernández aquí es el gasto mayor y aquí todo el mundo tiene su tasa de rechazo. Y ese señor, él supo, él supo lo que hizo cuando estuvo con el maletín y anular la pesadilla a los trabajadores. Entonces esa persona lo que está mintiendo, él. La senaduría no pudo ganarse la pared y ahora la sindicatura menos. Entonces es mejor que agarre su dinero, que lo invierta en negocios, que le sale mejor, que está ligado con el ladrón de Lionel.
2: Muchas gracias.
3: Quería decir algo así rápido. Los periodistas Pedro Jiménez y Alfredo Cruz y el comunicador Sergio Carlos están reunidos en, con el señor Miki López, el empresario de La Vega, que ellos indicaron que hizo amenazas en su contra cuando ellos mencionaron el tema de él y su esposa en relación con acusaciones eh, relativas a temas de narcotráfico, están reunidos en presencia de Jenny Berenice Reynoso, quien los citó a todos a partir de las 3 de la tarde de hoy a su despacho para eh, entablar una conversación y una discusión sobre el tema de las amenazas que los comunicadores han dicho que le ha hecho este señor Mickey López y que ellos se sienten atemorizados por su seguridad física.
2: Buenas, rumbo de la tarde. Pero, Adelante. ¿Cómo están ustedes? Bien. Yo el domingo pasé
9: por ahí por la entrada de hermano Guayabo. Estaba yendo un, un bandereo que tenía la fuerza del perro. Porque yo lo que no entiendo, Balaguer lo peor que le pudo haber dejado este país fue a Lionel Usted vio esa bomba que tiraron en Hiroshima que todavía hay gente sufriendo <risa> sufriendo de esas radiaciones. Así mismo fue lo que Balaguer nos ha dejado nosotros en este país a Lionel Fernández. Yo le dije a él que ese partido deberían cambiar el nombre. Deberían ponerle el partido de chino bichán porque ahora le parece un chino prieto. Y el que vota por Lionel Fernández donde yo veo a esta gente seguidores y que Lionel es la solución de este país. Lionel yo le digo a usted la cosa, si coge este pueblo lo va a vender por las 4 Porque Un hombre que acabó con 32 empresas de este país, la cartonera, la vidriera, todo eso lo vendió. Y la barrigol la, la regaló. ¿Mm? Y cuando yo digo gente hablando que Leonel es la solución, que Leonel va a bajar la comida, que... esto no lo arregla nadie. Porque usted no me va a decir a mí que el arroz que yo estoy comprando a 370 pesos, Leonel me lo va a poner
2: a
13: 200 a la funda de 10 libras.
3: Muchas gracias.
2: Gracias. Buenas tardes.
13: Uf. Buenas tardes. Ramón Fernández, Santo Domingo Este. Ramón, Adelante, bienvenido. Ramón. Saludo ahí, Olga y el, el Saludo especial ahí a don Rudy, que le tengo mucho cariño. Muchas gracias. Bueno, mira, a mí yo siento muchas veces, siento mucho temor a veces. Yo siento mucho temor de que vaya otra vez por la incapacidad de muchos de los funcionarios, del gobierno de de, de Abinader con tan buena intención a nuestro presidente y la incapacidad de muchos funcionarios, así como obra pública, así como el de agricultura, y muchos de ellos permitan el paso de Leonel Fernández y vamos a decirle el PLD de nuevo, que son más de la mitad de esos mismos ladrones indicados por la justicia están al lado de Leonel. A veces uno siente temor de que eso suceda de nuevo, de que se instalen de nuevo en el país y vean al ciudadano dominicano como masoquista y digan, ah, pero a esta gente sí le gusta, vamos a darle ahora de lo que a ellos le gusta, ahora sí le vamos a dar de lo que a ellos les gusta, que es robo y corrupción. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por la sintonía. Buenas. Buenas. Línea Internacional.
10: Sí. Eh, sobre lo que dijo Leonel, criticando al presidente que va todos los lunes al palacio, eh, eso es una cosa muy grande que él vaya los lunes ahí, porque no se recuerda que él iba a Baraón, donde quiere ir, con pelibotita, todos los fines de semana, y venía cargado de, de allá para pa la capital. En fin, que, y él escondió que él iba, y el presidente va públicamente. Supla. Dice, feliz, tarde.
2: feliz tarde, buenas, rumbo de la tarde.
0: Buenas tardes. Adelante. Saludos a los tres. Yo le puse hey, la voz. Fernando Arturo. Mira, eh, yo tenía preparado mi discurso para responderle al señor Paz, incluso le escribí algo ahí a, a Rudy.
3: Sí, sí, sí. Pero lo que pasa pueblo, es que lo vi, lo vi tarde. No,
0: no, y te entiendo. Pero el pueblo el, le ha contestado. Eh, yo soy bombero 24-7. Ese es el medio más efectivo que yo tengo de sustento. Tengo otras cositas, pero es de eso es que yo vivo. Y puedo dar testimonio de que el 911 está dando un excelente servicio en cada estación de bomberos. En, en, el, en, en, el, en más del 50%, hay una ambulancia del 911 en, el, en todo el país. Y puedo dar testimonio, y soy un hombre serio, como bombero, soy un hombre muy serio, soy o sea, yo no hablo mentiras, es, el, el, es responden a nosotros, el, el 911 nos da un excelente una comunicación excelente, nos aclaran todo para que lleguemos con efectividad a la dirección y, y dan seguimiento, hasta que la unidad llega y dónde está y qué hay y, y, y cuál es la situación. Ya se puede retirar y así mismo pasa con las unidades de ambulancia, con la policía, con la DGC, con todos los que componemos el 911. O sea, eso es mentira. El 911 no ha colapsado. Pero, ¿qué podemos esperar de un seguidor de Leonel Fernández? Habla de favelas, favelas que ellos crearon. Una juventud abandonada, una niñez, una niñez de... de, de Pongamos de, 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 de un año, olvidemos de lo que nacieron, de un año abandonado durante 20 años, llenando el país de banca, de puntos de drogas, porque era un narcoestado lo que teníamos con el gobierno del PLD, un, 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 un des, de, de, desbaratador de todo, un, un, un al revés. O sea, en, lo, en todo lo convertía en oro, pero para él. O sea, vender el, 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 el bien del pueblo, las propiedades del pueblo, pasarse 12 años robando y pretenden que la gente le va a creer. Bueno, el pueblo le dio la respuesta a través de su programa. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas
2: tardes. Gracias, Hola, rumbo de la tarde.
11: Buenas tardes, distinguida Olga.
2: Estimado, bienvenido.
11: ¿Cómo estás? Todo bien? Rudy. Bien aquí. Te aprecio mucho. Muchas gracias. Y Jorge Rodríguez. Bien. Y, bien, señores. La ironía de la vida es terrible. Acabando de terminar su alocución el señor Paz, hubo una noticia de que ustedes tiraron ahí desde ese medio que Putin va a tomar represalia porque le mataron dos civiles. ¿Y cuántos civiles mató Putin? Y así mimito en esa línea es que va ese señor, hablando cosas que por usted tener un privilegio de discernir las cosas muy ordenadas no le da derecho a mentir y a decir lo que no debe decir. Fíjense bien, yo tomé un estupor cuando en el programa de un amigo de ustedes, Uchirora, la misma semana, publicaron una, un video de... Qué difícil. Sí. Y cuando ese señor el de la barba blanca dijo lo que dijo del candidato de la PUCA, oiga, yo sentí como algo, porque hay que tener vergüenza en la vida. Para usted, está bien que en política el pragmatismo y, 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 se, se ejecuta demasiado. Pero a veces uno tiene que tener un ápice de vergüenza y de dignidad para que el que lo ensucia ayer no venga a limpiarlo en el mañana. Muchas gracias.
2: gracias. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas. Adelante.
9: ¿qué pasa con el Fernando? Él gobernó tres periodos en este país, ¿verdad? Sí. Y parece que los chilitos que se
13: llevó se le están acabando.
9: Porque el tiene que saber que. Ya es su, su cuadra de ladrones, ya nosotros no la queremos, ya no te abrimos los ojos. Muchas gracias.
2: Gracias a usted por gracias la usted. sintonía. Hoy es tan brillante nuestro oyente. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
14: tardes, bienvenido.
2: <ríe> bienvenido.
14: Sí, dice la Biblia que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Ajá. En este país es difícil el que pueda hablar eh, así y decir: Yo soy un hombre serio. Bueno. Leonel vendió las empresas. Este gobierno es el gobierno de los empresarios. Aquí muy poca gente tiene oportunidades que no sean los empresarios. Y al bombero que llamó, que diga que él es un hombre 24, un hombre, un bombero 24-7, pero no que es un hombre serio. Pase buena tarde.
2: Buenas a usted. Buenas. Saludos. Buenas Rumbo de la tarde. Hasta se cayó la que seguía. Buenas. Sí, buenas tardes Adelante.
9: Alexander por acá, la autopista Duarte. Bienvenido,
2: Alexander.
9: Ah, estoy llamando para decirle, estoy escuchando la locución del de señor Paz. Pero que sepan que ya este pueblo ha despertado, que no estamos en los años de antes. Que si Leonel ganara, él va a gobernar con los peregrinos. ¿Con quién va a gobernar? Con los mismos que acabaron este país.
7: Así que no se evitan que no van.
2: Gracias Muchas Alexander gracias. por la sintonía. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas
7: tardes, Brito de las Américas. Brito, Hola, Brito.
2: bienvenido.
7: Gracias, ¿cómo están todos? Más bien que un
2: loco, Brito.
7: Oh, verso es importante. <ríe> Mire, yo pienso que precisamente la experiencia de Leonel Fernández con tres años de gobierno, que independientemente de algunos errores que haya cometido, independientemente del capricho que tengan otros partidos políticos, creo que es lo que mejor le puede convenir al país, porque esa, esos 12 años de experiencia... No pueden tirarse por el suelo en una situación en que se encuentra el país hoy. Eh, se habla de que de las empresas del Estado. Pero hay que pensar cuántas empresas tenía dejó Trujillo en el 61 y cuántas quedaban cuando llegó Leonel Fernández al poder. ¿Quiénes quebraron las otras? ¿Quiénes vendieron el sea Por ejemplo, yo que soy de Villa Altagracia. Los terrenos del CEA de Villa Altagracia fue Balaguer que se lo pasó a Cítrico. Y a y Agrodelta, y a, eh, a que era de Jacinto Peinado, no fue Leonel Fernández La fábrica de papel, no fue Leonel Fernández que la quebró Molino Dominicano está funcionando hoy Porque hábilmente pudo pasar a capitalizarse Y las dos o tres empresas que pudieron capitalizarse Que fue lo que hizo Leonel Fernández Ese dinero se ve a través del Fomper Entonces, ¿qué es lo que están hablando, gente? Primero hay que investigar, para usted hablar con fundamento
1: muy bien.
2: Gracias, Brito. La última llamada. Buenas. Rumbo sí, de la tarde.
7: Por,
8: por suerte. Ya no podía Un saludo, Hola, hola, hola Teodoro. Teodoro. Rapidito, Teodoro,
1: que estamos ya sobre el tiempo.
8: Esta gente parece que comieron a la peña, <risa> Mira,
9: eh,
12: es para decirle, para que el sabor de, de, de ustedes que
9: se pueden comer ya con cebitos. Para el agua de la hija mía.
12: Y de la basura en los frailes.
2: En los frailes, segundo. Por favor, le mandan el agua, aunque sea cada 10 días, cada
3: quince días.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, señores, terminamos por hoy. Gracias. Bendiciones mil para todos ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Rumba 98.5, una emisora RCC Media.